0: Radio Classique, les spécialistes. 7h39 sur Radio Classique, les spécialistes. Renaud Gérard, grand reporter au Figaro et François Geffrier, l'international et l'économie. Renaud, le premier ministre polonais, était hier en France. Il a été reçu par Emmanuel Macron à l'Elysée. Quelle était la raison de cette visite
1: Il voulait faire part de son inquiétude sur trois dossiers. La crise migratoire à partir de la Biélorussie vers la Pologne les menaces que font peser, selon lui, les Russes à l'est de l'Europe et la crise énergétique qui se profile en Ukraine. La France a déjà exprimé sa solidarité avec la Pologne quant au chantage à l'immigration illégale que fait Loukachenko, le président biélorusse, à l'Union européenne. La Pologne est très déterminée à construire un mur tout le long de sa frontière orientale. Elle trouverait juste que l'Union européenne Européenne en paie la moitié.
0: La présidente de la Commission européenne a pourtant dit qu'elle ne financerait ni murs, ni
1: barbelés. Oui, Ursula von der Leyen l'a dit. Cela laisse entière la question de savoir comment on arrêtera les flux d'immigration clandestine vers le continent européen. Mais c'est une dirigeante européenne avec laquelle Mateusz Morawiecki n'a pas envie de parler actuellement. Le Premier ministre polonais conservateurs et nationalistes, considèrent qu'il y a un mouvement inquiétant où les institutions européennes s'arrogent des prérogatives qu'elles n'ont pas en vertu des traités. C'est un dérapage qu'ils voient dans la Commission, dans le Parlement, dans la Cour de justice. Cette dernière a d'ailleurs condamné la Pologne à une astreinte d'un million d'euros par jour tant qu'elle n'aura pas modifié sa réforme du fonctionnement de sa Cour suprême. Mais le Premier ministre n'a aucunement l'intention de la payer, cette astreinte. Alors, ne se dirige-t-on vers un exit Non, je ne pense pas. Les Polonais, dans leur écrasante majorité, sont pro-européens. Ils savent quel bien a fait à leur pays l'argent qui a investi l'Union européenne. Il n'y a pas un village qui n'ait obtenu une subvention pour une infrastructure de la part de l'Europe. Euh, l'argent européen, en Pologne, ne disparaît pas dans les sables, il est réellement dépensé et a une comptabilité transparente. Simplement, les Polonais, aujourd'hui, ne veulent pas d'une Europe fédérale. Ils veulent conserver, par exemple, leur propre politique d'asile, savoir qui ils veulent accueillir chez eux. Lorsque Mme Merkel a ouvert grand les portes de l'Allemagne en septembre 2015, les Polonais ont dit que, eux, ils ne prendraient, parmi les réfugiés de Syrie, que les chrétiens. Mais euh, la Pologne n'est pas seule dans cette voie. Elle est soutenue par le groupe de Visegrad, c'est-à-dire la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie. Et euh, la euh, technocratie bruxelloise n'a donc aucune chance de faire obéir la Pologne au doigt et à l'œil. L'Union Européenne restera pour longtemps une organisation principalement, économique, mais sur les questions d'identité et de politique étrangère, les Européens de l'Est ne sont pas prêts à laisser la bride libre aux bureaucrates de Bruxelles.
0: La visite du Premier ministre polonais en France, un sujet signé. Renaud Gérard. François, je me tourne vers vous. C'est la principale actualité économique du jour, le départ de Stéphane Richard après 11 ans à la tête de l'opérateur Orange. Alors, ce sera effectif d'ici la fin janvier, au plus tard, condamné en appel dans l'affaire Tapis. Stéphane Richard se pourvoit en cassation, mais
2: il démissionne quand même. Oui, ses proches disent que c'est un homme d'honneur, il ne renonce en rien à se défendre, mais il prend les devants aussi. On sait qu'au conseil d'administration, les représentants de l'État, ils sont trois, auraient voté contre son maintien s'il avait souhaité rester. Impossible pour le gouvernement, surtout en pré-campagne, de soutenir un condamné, même quand les recours judiciaires ne sont pas épuisés. C'est un peu la limite d'ailleurs appliquée à la présomption d'innocence. Alors, les salariés d'Orange vont-ils regretter Stéphane Richard Oui, sans doute. D'ailleurs, je devrais dire les salariés et les fonctionnaires, puisqu'on parle bien d'une ancienne administration, France Télécom, repeinte progressivement en orange et transformée de l'intérieur. Mais aujourd'hui encore, un tiers des collaborateurs sont bien des fonctionnaires. Transformation réussie, apaisement social, c'était quasiment euh, sa, feuille, sa seule feuille de route quand il est arrivé. Souvenez-vous, son prédécesseur avait eu cette expression malheureuse, la mode des suicides. Au-delà du social, Orange a su rester et de loin le premier opérateur français en nombre de clients, en poids économique, mais aussi en qualité de service orange, il faut le dire, est aussi celui qui investit le plus dans les réseaux, la fibre, euh, contre les zones blanches, même si c'est un combat sans fin. D'ailleurs, c'est notamment du fait de ces gros investissements sans cesse, pour passer de la 4G à la 5G et à la suivante, que le cours de bourse est vraiment resté raplapla malgré de bons résultats financiers. Alors, vous parliez de, de feuilles de route, François, quelle sera celle du futur dirigeant Eh bien, d'avancer là où Stéphane Richard n'est pas allé jusqu'au bout. On peut lui reprocher un, un certain manque d'innovation à l'image de cette euh, enceinte connectée, Jingo qui n'a jamais pris. On pourrait aussi parler de cette aventure qui démarre tout doucement dans la banque. En revanche, il faut continuer ce qui marche, la cybersécurité. Orange Cyberdéfense est tout récent. C'est déjà un champion européen et ce secteur est en train d'exploser. L'internationalisation aussi. Orange s'est développé en Afrique. Aujourd'hui, beaucoup voudraient que le marché européen des opérateurs se consolide et donc que les uns rachètent les autres. Orange peut jouer les facilitateurs. La question d'après, c'est qui pour faire tout cela Stéphane Richard voulait diviser le poste de PDG. Il faudrait qu'il y ait un président et un directeur général séparément. Ça signifierait donc qu'il faut trouver deux personnes. Il y a des noms en interne le patron des finances, la patronne d'Orange France, le monsieur Innovation, ou encore le patron pour l'Espagne et puis en externe, Nicolas Dufourc qui dirige BPI France le PDG de Carrefour, aussi Alexandre Bompard ou encore Delphine Ernotte qui ferait ainsi un retour chez Orange mais elle a été reconduite à la tête de France Télévisions il y a seulement un an. Les spécialistes sur Radio Classique, François Geffrier et Renaud
0: Gérard, dans un instant le journal imprévisible de Marc Bourreau, direction Calais ce matin comment cette ville est devenue l'épicentre de la crise migratoire qui s'écoule Londres et Paris depuis plus de 20 ans marquent dans...